0: Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo episodio de Táctil y Sports. Soy Amalio Fernández Delgado, más conocido como Onyx, y estoy aquí con los dos, iba a decir de siempre, pero no porque es el segundo capítulo, de la última vez, que son Alex Morales. ¿Alex?
1: Buenas, pues sí, de siempre, ¿no? De momento ha sido de siempre.
0: Y Barbera.
1: 100% de efectividad.
0: Eh. Sí, la verdad es que para los dos capítulos que hemos hecho, habéis estado los dos, que ya es más de lo que hemos conseguido Alex y yo en los últimos seis meses. No, Entonces, es.
2: ¿Os dais cuenta de que al principio de capítulo meten
0: una pollita? Sí. sí como, si siempre, como si siempre fuera mi culpa. Hay rencor, hay rencor. No, no, no. Es que la gente no, no lo sabe, pero la escaleta es presentaciones, puya a Alex y empezar a hablar de e
1: Bueno, yo hoy ha metido a Mario todos sus apellidos. Parecía esto la película de ocho apellidos. Más me que me queda otro, ¿eh? Entre ah. me queda otro
0: porque el primero es compuesto. Ah, <risa> vale, vale.
1: En el capítulo
0: voy a meter un apellido más, a Venga, ver qué ocurre. Me
1: parece
0: bien. Eh, bueno, eh, venimos a hablar de, de eSports y este podcast, este capítulo, queríamos empezar hablando de eventos trascendentes del 2019. Va a ser cortito, pero son cosas que queríamos comentar entre nosotros y bueno, pues ya que estáis aquí escuchándonos hablar de nuestro libro, pues nos escucháis. Me gustaría empezar con lo que para mí, y repito, para mí, ha sido lo más trascendente en cuanto a juegos de móvil del año, más allá de Black Desert Online, que fueron los anuncios de Riot. Se saca un juego de cartas que tiene presencia en móvil dentro de poco. Se saca TFT móvil para primer cuatrimestre de 2020, Will Rift para disgusto de todos, todavía no sabemos cuándo más que 2020. Y yo os pregunto, amigos contertulianos, ¿esto es una apuesta de Riot por el mundo móvil como futuro? ¿O es simple diversificación? Adelante.
1: Venga, pues empiezo yo hablando de esto. Eh, yo creo que son ambas, ¿no? Eh, ya como mencionamos también un poco en el primer capítulo, eh, yo creo que es una mezcla. Creo que al final Rayot tiene que diversificar para seguir creciendo, para no, no estar encajado y encasillado en un solo estilo de juego, y creo que lo hace por ambas razones. Y al final, la apuesta por el móvil, creo que todos los que estamos aquí pensamos que es una apuesta segura. Entonces, qué mejor, ¿no? Que sacar juegos nuevos y en móvil. Eh, y también creo que a, si nos centramos solo en eventos de móvil, para mí también lo muy importante, tengo que decirlo, es eh, la salida global de Brawl Stars. Que fue yeah. finales de 2018, primer, principio de 2019, fue ahí una fecha No sé la fecha exacta, pero bueno, creo que también es importante.
0: Se vivió fuerte, ¿eh? Yo me acuerdo cómo ardía Twitter, que la gente ya estaba jugando a lo bestia con VPNs y con temas de estos. Y, vamos, estuvo incluso el CEO de Team Queso, Álvaro, estuvo ahí dándole muchísimo bombo al tema y se batió una cantidad de récords eh, bestiales en descargas. ¿no? Pues, bueno,
1: por supuesto. De hecho, yo más adelante voy a dar una opinión que tengo sobre Brawl Stars y voy a decir algo. Ya más adelante
0: en este podcast. Sí, porque volaría que dejaras hablar a Barberas. Eh, no,
1: ese no sé. Yo no sé quién es ese, así que no, no lo dejo. Y, y nada, ya lo último también. Bueno, venga, va, que ahora lo verá y luego ya doy otro, otro evento importante que me ha parecido a mí también. Pero venga.
2: Para verá Bueno, contestando a tu pregunta, eh, a ver, yo creo que es un poquito. Es un poco de, de cada cosa, pero creo que hay más cosas además. Porque creo que también está el factor presión mediática porque es verdad que sumando lo de Arena of Valor y otro tipo de juegos, se le pidió mucho a Riot que sacara el League of Legends para móvil lo negaron categóricamente cuando anunciaron TFT con el inicio de los Autobattles por parte de AutoChess y Dota también le dijeron que lo sacaran para móvil con muchísima presión y el mismo que anunció el TFT dijo que a priori se iban a centrar más en que funcionara bien a, en ordenadores y asentar el juego más que abrirse a otras plataformas. Ahora parece que lo, era porque lo llevaban así un poquito oculto el que iba a salir para móvil también. Y yo creo que... Y bueno, y Hearthstone más que nada marcó también una crecida de descargas en cuanto salió el, el juego para tablets y móviles. Entonces creo que ha sido un poquito eso, un poquito de adaptarse a lo que le pedía la gente, han sabido escuchar, se han fijado en, en lo que creció Hearthstone cuando se pudo jugar en móviles y tablets y creo que también pues, no se han cerrado la puerta a un, a un mundo que está por explotar y va a explotar. Entonces,
0: entonces, no es diversificación, es una apuesta. Es decir, si lo sacan porque lo pide el usuario, es porque el usuario lo juega en ese, en ese contexto móvil.
2: Sí, correcto, claro. Por comodidad
0: yo, o por lo que sea. Yo ya dije en su momento que creo que los juegos para móvil y para dispositivos transportables, en este caso, porque luego puede ser que incluso hablemos de la Switch y ahora de Stadia, en cuanto terminemos con esto, yo creo que es el futuro o sea creo que la comodidad que te da poder irte a cualquier sitio o poder jugar en cualquier sitio va a superar eh, según qué cosas y creo que el, el, es una apuesta clara por el futuro por el futuro inmediato en cuanto a juegos de móvil yo, yo quiero... quiero que salga quiero que salga Will Rift. ya se ha visto que tiene gráficos mejores que el League of Legends actual entonces, quiero ver quiero ver cómo, cómo va. Ojalá podamos ver métricas de jugadores, aunque sea para el podcast y sea por nuestro propio interés, pero ver métricas de jugadores en los primeros meses y ver si realmente pega tan fuerte y realmente es una apuesta tan buena, ¿no?
2: Oh. Yo creo que tienes razón porque, perdona, Alex, sí, sí, sí. que una de las cosas que has dicho, porque ahora mismo los dispositivos móviles y las consolas portátiles no tienen nada que envidiar al a las fijas, digamos, a las clásicas. Antes yo recuerdo cuando se jugaba Game Boy y demás que la gente, los gamers, los muy fans de, de jugar a la consola y demás, se... Hecho comillas como si me estuviera viendo alguien, ¿sabes? <risa> se... <risa> Se quejaban mucho de eso, de los gráficos de, de, pues, de la Game Boy normal. A mí no es, es algo que nunca me ha importado. O sea, yo prefería disfrutar de un juego a pesar de, de los gráficos, pero entiendo que muchísima gente no le diera oportunidades a muchos juegos por los gráficos. Y ahora mismo todos hemos jugado a la Switch, todos hemos jugado a juegos de móvil y lo que te mueve la Switch o te mueve un, un móvil que cualquiera tenemos en el bolsillo, es increíble. O sea, no tiene nada que envidiar a...
0: Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, para mí la Switch es una cosa que está muy bien, pero que va a falta de potencia por un tubo. Y ya entraríamos en esa dinámica de Nintendo, eh, diversión frente a potencia o, o diversión frente a gráficos. Y luego está el tema de los móviles. Es cierto que yo, por ejemplo, tengo un móvil, eh, o el Razer Phone, o cualquier iPhone de última generación, cualquier Samsung es más potente que muchos portátiles o sea, los procesos que hace y la velocidad a la mm. que lo hace, te permite jugar a videojuegos con el móvil y eh, quiero hacer justamente aquí la entradilla, meter la cuña de Google Stadia es decir, eh, tú ahora mismo coges un Note, el último Note o el penúltimo te lo pones en cualquier sitio que se sostenga, sacas un mando de la Play y te pones a jugar al Red Dead Redemption ¿eh? o sea, qué poca broma como, como está la cosa, ¿qué esperabais vosotros de Google Stadia?
1: Pues yo lo primero esperaba... Pues yo me esperaba a ganar dinero para empezar. <risa> yo también, no, pero yo esperaba más marketing, ¿no? Por parte de Google. Quiero decir, lo anunciaron en su momento, bien, todo el mundo con el hype, eh, ha salido y... ¿Quién ha dicho algo de Google esta día? Han, enviado pero... a, han enviado a, a Gref, que subió un vídeo eh, anunciándolo tal, tres youtubers más, y ya. No sé qué... Pero tú ha... crees,
0: tú mm. crees de verdad que una empresa como Google neces necesita influencers. O sea, sí. Google Para esto, que, pues prometía algo, que prometía algo que todavía no ha podido hacer nadie, le hacían falta influencers. Yo creo que la apuesta de Google en cuanto a publicidad quería ser como la de Apple. Es decir, que el propio usuario dijera, esto es la polla, sin tener que pagarle a nadie. Sí, pero se han equivocado. Vale, o sea, no. es que...
1: Es un producto nuevo, ¿eh? Vamos a ver. Yo, está claro que Apple saca un iPhone y la gente lo va a comprar por ser iPhone, pero ¿sabe lo que es? Tú estás sacando un producto nuevo, innovador, que va a reventar el mercado de los videojuegos y va a ser, bueno, otro mundo. Y no explicas nada. O sea, al final, la gente, yo por ejemplo me lo iba a comprar, pregunté por Twitter, oye, ¿tale? ¿qué os parece esto? Nadie supo decirme nada. Al final, buscando, buscando, dije, es que no me lo compro. Porque creo Pero, que... Oye, va es, a tener...
0: es, eso fue, y yo creo que Barbera estará de acuerdo conmigo, porque la propia Google no quería contar de qué iba. O sea, ellos querían un efecto... De tú lo ves el día que sale en una review, si eres medianamente tecnológico, hmm. y te vuela el cráneo. O sea, la situación... que,
2: vale Yo miedo. creo que se equivocaron en todo. O sea, pero para empezar, una cosa, Oni, ¿no has dado tu opinión acerca de, de Google <risa> Stadia Que aquí <risa> Estoy... nos preguntas
0: quiero... tú y. Claro, yo pregunto y, y, y escondo la mano, ¿sabes? Bueno, y luego ya vendré a. Yo a
2: creo que, que falló por todo, porque para empezar, cuando salió. Yo dije, vale, aquí viene oportunidad de inversión, como pasó con Nintendo con Pokémon Go. Sí. Y, y me informé acerca de... Más que del producto en sí, de las acciones y demás. Y resulta que, que no iba a salir como algo individual, Stadia a Bolsa, que eran las acciones de Google, lo que se supone que subiría. No han subido. Bueno, no han subido más que...
0: Que lo normal, ¿no? Que, que lo normal. Google.
2: Exacto. Sí. Y luego, por otro lado... No dieron información suficiente. La información que dieron ha resultado ser mentira. Y pero, pero espero en, que para 2020 eso lo cambien. Pues ha sido mentira en cuanto a qué? En cuanto... Eh, a ver, Google Stadia, cuando, cuando, sale, cuando sale el anuncio de lo que va a ser y todo eso, se supone que es un dispositivo, una plataforma, que en todos los periódicos sale el Netflix de los videojuegos y, y la, el anuncio que sale con, con esas noticias es gente usando un mando con el móvil con un MP, mp4 con una tele con un portátil con cualquier con cosa que una tuviera conexión
0: internet desde luego.
2: cualquier cosa que tuviera wifi y chrome Pero sí, bueno y, sí vale. y se, y bueno y fuera capaz de mover pero era súper cómodo era eso era dios la cosa es que ha salido y resulta que un juego te cuesta 80 pavos, cuando se supone que tú ibas a pagar una suscripción mensual para jugar a todos los juegos del catálogo.
0: Efectivamente. O sea, yo creo que el problema ha sido ese, que eso el problema de que Google, que Google no ha querido decir nada más porque se ha dado cuenta de que lo que ellos prometían a lo que el usuario se ha encontrado es distinto y por eso Correcto. están haciendo muy, muy poquito ruido. Sí que es cierto que tú puedes jugar a Red Dead Redemption yo lo he visto, eh, es flipante, ¿sabes? Lo que es la tecnología que envuelve el tema es flipante, pero los juegos que hay, tío, hay cuatro juegos, o sea, exclusivos, y, eso hay uno, y, es, y es un indie.
2: Que y que tú estés que jugando que a. Día Me de gusta hoy es... que tampoco tenga tantos juegos exclusivos. Eh, o sea, exclusivos. No, porque. Yo,
0: ya no tanto a los exclusivos, pero, tío, cuando sale, si sale PlayStation 5. Yo digo, guau, consola nueva, igual me la compro. Ahora, si sale PlayStation 5 con el God of War nuevo, en el que Kratos se va a partir la cara con Thor, dijo, me la compro seguro. Sí, o sea, vale. Ya es, eso es, lo que, quieres, eso, eso es lo, que te, lo que estoy queriendo comentar. Y sí. luego faltan juegos actuales, tío. Que tu, tu insignia a finales de 2019 en no Destiny. puede ser el Red Dead 2 y Destiny. o el Destiny, tío. Es o sea, el mía. Red Dead 2 todavía es la hostia y, y vale ha pasado un año, pero no puede y, ser que por, Destiny por no hablar de por que Red uno Dead de 2, los
2: mejores juegos que tienen es el Baldur's Gate.
0: <risas> claro, o sea, no puede ser que tú por un juego del año pasado que te lo puedes comprar en la store de PlayStation a 30 euros o a 25 en oferta y estima, te hola. tenga que costarse te tenga que costar 70 en, en Stadia. O sea, Stadia yo tal y como lo veo, lo veo la opción para, la, para ese tipo de gente que tiene poco tiempo, que hay determinados títulos que quiere jugar, decir, mira, pago 20 pavos al mes, más o menos, y me juego unas partidas al Red Dead. Pago 20 Correcto, pavos al mes pero... y me paso el, el Spider-Man nuevo que, bueno, que fue... Correcto, tal, pero, pero si encima que me, tengo gusta. Que,
2: eh, me tengo que comprar el Google Stadia, tengo que cumplir los requisitos para poder jugarlo que lo bueno que tiene una consola que yo siempre lo he dicho, es que te compras la consola y te olvidas de todo o sea, tú te compras sí. una Play, vas puedes jugar a todos los juegos de la Play, no tienes que renovar gráficas, no tienes que preocuparte de placas bases, no tienes que preocuparte de RAM, no tienes que, ¿sabes? ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Sí, 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 totalmente Y con el Google Study tienes que comprarte eh, la vaina esta Tienes que pagar una suscripción Bueno, ahora sacaron la suscripción esta gratuita pero es que te sigues teniendo que gastar la pasta en un juego, entonces, ¿de qué me sirve a mí tener eso? ¿Qué claro, me estás ofreciendo porque... que no me ofrezcan los demás?
0: Claro, es, al final dices si ahora mismo una PlayStation 4, sí que es cierto que la 5 va a salir a finales del año que viene y demás y tal, pero hace un año una PlayStation 4 en Navidad te costaba alrededor de 200 euros. Es sí. decir, que en 10 meses de estadia te estás comprando una Por... PlayStation y los juegos en PlayStation son más baratos. Por no, no hablar de eso. Más. que cuando en no tiene no está... sentido que inviertas.
1: Bueno, Por hablar de no. eso,
0: que
2: cuando salió Google Stadia, pues que yo me la iba a pillar, cuando salió estaba la opción de comprarlo en dólares y lo comprabas de Estados Unidos o de donde fuera y ya, ya te vendría. Yo dije, ¿pero qué me estás diciendo? O sea, sí. no han puesto facilidades encima.
0: Claro, yo opino igual. De hecho, yo vi el tema de Google Stadia y lo único que me echaba a mí para atrás antes de que saliera toda esa información era el tema de la latencia porque al final nosotros aquí, bueno, el podcast se llama, tiene parte de eSports, y yo dije, joder, es que poder jugar al LoL desde cualquier sitio, igual ya no hace falta el de móvil, o poder jugar a Overwatch. Me o...
2: surge una duda ahora <risas> que has dicho eso. Dime porque bien. estoy viendo que en el catálogo de Google Stadia, por ejemplo, está el NBA 2K20, pero no está el FIFA. Pero, de todos modos, mi, mi duda es, es la siguiente. Cuando tú juegas al FIFA en la Switch, por ejemplo, compartes servidor con la gente que juega a la Switch. Si juegas en la Play, con los de la Play y demás. O sea, no hay un servidor global. Ojo,
1: duda esa buena, ¿eh? No he caído con, en el... Con el Stadia, con, ¿Con quién ¿puedes jugar
2: contra los del ordenador, los de Play, los de... Dark, no lo sé. Es... Yo no lo te
1: diría que no, ¿eh? Yo imagino que Yo... jugarás con lo de Play. Yo quiero pensar yo, yo, que, decir... yo
2: quiero pensar que los del ordenador, ¿eh? porque sí, sí, como ese. esto se restrinja al público de la de de esta Estalia, Estalia, el batacazo va a ser bueno, corto. brutal.
0: Brutal. No, no, yo no, creo no, que sí. También yo puedes pensar como de... Google y que Google piense, mira, eh, voy a vender tanto, o sea, va a haber tanta gente que se ha Pero ya se ha dado cuenta vaina. de que no, ¿eh? Claro, lo bueno que tienes con Google, a ver, la idea es buena, Stadia es una idea buena. Hay sí, que sí, 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 o sí. Sea, es, es el futuro. Te, yo apuesto,
2: yo si tuviera que jugar todo mi dinero o algo, yo apuesto a que esto es el futuro. sí. Sí, un, pues, un
0: Netflix de videojuegos que Era lo que habían vendido desde el principio Pero vamos a ver, es que eso ya lo tiene Playstation Es que eso ya lo tiene Xbox y está funcionando Sí, ¿sabes? sí, pero ya, Tú ya pagas una no suscripción te Y te puedes bajar el juego claro, a Claro, pero no te jugarlo. sacas el móvil aquí en la sala del eh, médico Y me he hecho un claro. Lobby. Entonces lo bueno que tiene Google es que yo creo que tiene el músculo económico Como para poder poner servidores compartidos Como para poder arreglar Determinadas cosas que otras compañías igual no tienen Y entonces en casa, Yo no, no me quiero he
2: pagado Un equipo de diseñadores que les hiciera un puto juego
0: Claro, y yo lo que no quiero poder, por ejemplo, es estar jugando al NBA 2K y que me gane alguien que es peor jugador que yo porque mi latencia es superior a la suya. O sea, yo creo que si quieres invertir parte de, de lo que tú estás haciendo como videojuego en que la gente pueda competir, más allá de que sea eSports, simplemente el competitivo normal de jugar sí, por Internet, el yo creo de... que, claro, yo creo que tienes que poner una especie de latencia mínima es decir, aunque yo pudiera jugar... Eh, pero en cuanto a, a la a... no ha habido muchas quejas, ¿no? ¿no? No, pero es que la gente ahora mismo está jugando a juegos de eh, un solo jugador, claro. Sabes, sí. Está jugando al Red Dead, está jugando al Tomb Raider, está jugando al Assassin's Creed. Entonces ahí no hay problemas. La cosa es cómo lo van a hacer cuando saquen un juego en el que sí se puede competir para intentar eh, solventar los problemas de conexión. Van a igualar la conexión a, a los dos. ¿Os claro. acordáis vosotros...? cuando jugábamos con la PSP o los primeros juegos que sí. usaban internet en las consolas, que, que uno llevaba las sesión. Eso era una y si sí. ese tío tenía mal internet, aquello iba como el culo. A una cosa a eso. Cosa eso. No creo, no creo. Pues yo espero yo creo
1: que, que no. Yo, yo creo, creo que invertirá. Google invertirá en eso y al final... Es como todo, es una nueva tecnología, algo innovador, al principio va a ir mal, seguro. O sea, al principio va a ir mal. Yo pienso que va a ir mejorando y, y yo creo que a finales de este año veremos otra cosa. Yo creo que igualarán. Y... y no se notará la tendencia yo vamos mi opinión ¿eh? creo creo y mi, mi opinión y mi esperanza
2: que no se note. pero si es que lo que a mí me sorprende es que lo hayan hecho tan mal o sea yo no me esperaba para nada que pasara esto ni yo yo me esperaba todo lo contrario o sea, me... es verdad
1: no.
2: es verdad que la primera la primera edición la vendieron completa la edición fundadores esa se vendió todo pero luego es que ya está ya es que ya no se ha vendido es que en números van fatal y cuando hagan el lanzamiento oficial, que es el año que viene, eso da un poquito más de esperanza. Porque igual se ponen las pilas. Yo creo que van a cambiar lo de las ediciones estas de... de pagar, Porque además, pagar una suscripción es que no te aporta nada. O sea, la versión... Hombre, de... el,
0: el, el poder jugar, ¿sabes? La versión gratuita y la versión de pago deben de ser similares. Ahora mismo, yo o sea, creo.
2: Claro, claro, pero que es lo mismo. O sea, la versión de pago te permite jugar a, a las novedades probarlas o algo así y la versión gratuita no, es lo único que he visto yo de diferencia así más notable, pero todo lo demás es lo mismo Va, puedes, tienes que jugar igual puedes jugar donde quieras igual puedes tienes acceso a comprarte los juegos, obviamente de la misma manera o sea que no tiene ninguna ventaja también es verdad que no es demasiado caro, pero bueno, ya estás pagando una suscripción lo que a mí me sorprende es con la pasta que está, o sea es increíble que Netflix esté ganando tanta pasta cuando cada uno solo pagamos, yo qué sé, 10 pavos al mes.
0: Ojo, ojo, que Netflix no está ganando tanta pasta, ¿eh? ¿Que no? Y te bueno, lo digo porque Netflix es... está, cada tres meses te sube un eurito la suscripción y cada vez que estás buscando películas y series nuevas ya no se actualizan con tanta frecuencia. O sea, bueno, que Netflix tam tam también no también palma
2: invierte, También invierte la, la de Dios, que te hace películas, te hace series, te hace no sé cuántas películas por contrato en cada país, o sea... Es sí, que sí, es un... a lo que me
0: refiero es que esto no es una, una fuente de, de dinero, y el caso es que hay mucha más gente que ve series y películas de la que juega videojuegos, sí bueno, sí, están pero... ahí 50-50, pero que hay más gente viendo series y películas y Netflix, pues no tiene problemas económicos, pero sí que se está quejando siempre de, joder, es que podemos ganar más dinero y pues, te,
2: te doy la razón, pero a lo que yo voy, o sea, te doy la razón, pero a lo que yo voy, es que a... No sé qué miedo podía tener Stadia cuando ese sistema ya, es, ya lo están empleando. No sé qué miedo tenía Stadia a no poner los 20 juegos de mierda que tiene el catálogo gratis.
0: Pues Yo le estabas
2: de que, comprando, costes, le que le estabas comprando el dispositivo, además. Que a Netflix no le pagas nada.
0: Ya, pero también te digo que eh, hacer una película y hacer un videojuego... Yo creo que no es lo mismo, porque al final tú, cuando tienes una película, no puedes ponerla hoy. más barata. La, la, la cantidad la tecnología de tecnologías
1: que ha utilizado Google Stadia para hacer esto no es lo mismo que ha utilizado Netflix. Quiero pensar, ya, que, eh. decir, al final también tienes que eh, pagar esas cosas. Al final es algo innovador que yo creo que cuesta mucho más que hacer Netflix. Ya Mi esperanza solo... es que el año que viene tengan.
2: Aunque es que yo prefiero pagar más por la consola en sí. O sea, por el mandito ese. Sí. Prefiero pagar más y que tenga tener un catálogo a elegir que. Te, es que de, una deberías, consola Debería de ser así. 80 Claro, porque apagos.
0: es que lo, claro, no? es que tío, tío, lo, lo han vendido así. ¿Sabes? Por eh, eso debería ser eso así. Lo primero. Pero, que primero también que te digo. De
1: eso.
0: También te digo, o sea, el hecho de que esté jugando en Stadia no significa que vayas a tener exclusivos. O sea, yo soy consolero de, de PlayStation por los exclusivos de PlayStation. Entonces, si yo hago números y juego yo qué sé, seis juegos anuales y me compro la consola y la consola vale 400 pavos de salida, pues a lo mejor en seis años gasto 1.500 euros, es que habría que ver en cuántos meses pagando suscripción eh, llego a los 1.500 euros, es que eso también es una cosa que ellos tienen que ver porque Perfecto. es el mercado que hay, ¿sabes? Al final si puedes sí. jugar a lo mismo que Stadia, lo puedes jugar en un ordenador y tú estás jugando normalmente en el ordenador y no te mueves tanto, porque al final, a ver, si sí, jugar a Red Dead Redemption en el metro tiene que ser la hostia. Pero yo no veo a alguien sacándose un iPad en el metro y sacándose una, un mando a jugar en el metro. Oye, además, ¿qué dónde lo apoyas y todo el rollo este? Claro, o en un restaurante o en ese claro. tipo de cosas. Y respecto eso, a esto, vamos, una pregunta. el capítulo un
2: poco, o sea, a mí me fliparía poder echarme un Final Fantasy... Bueno, Final Fantasy no, porque tengo la Switch o lo que... Pero bueno... Yo qué sé, cualquier juego que se os ocurra, me molaría ponerme el móvil así en las piernas mientras estoy con mi mujer viendo la tele y yo me echo mi partidita, ¿sabes? Y ya está. Vale, y de o sea, Hablábamos eso, el otro día y no ocupo la tele, no estoy es. en la habitación con el ordenador encerrado... A ver, paremos un poquito el bullying,
1: Alex. ¿Ale, Alex, hazme caso, por favor. Bueno, como te decía, Vardera. <risas> te voy a clavar el boli y el ojo. Entonces, dale, yo, dale, Alex. Quiero, hacernos, oh, quiero hacer una pregunta. Eh, ¿a qué público creéis que está enfocado este producto? O sea, después de escucharos todo lo que habéis dicho... Pero si yo he creo he dicho que es más antes, ya. ya sí. al público adulto que al... Vale, entonces a lo que yo voy, ¿creéis que eh, la manera que le ha sacado Google está enfocada a ese público o que se ha equivocado? Yo lo que estoy planteándome ahora mismo, escuchándoos, es que a lo mejor ellos se pensaban que iban a tener otro tipo de público, más masivo, que a lo mejor... Pensaban que esto lo iba a comprar cualquier padre para su hijo o cualquier... Yo pienso que ahí se equivocan.
2: Yo, yo creo que, que se equivocan porque es que yo me pongo en el lugar de un niño y nosotros sí porque lo entendemos, pero un, un chaval de, yo qué sé, de 14, 15 años o menos, incluso 11, 12, ¿cómo le explica a su padre que le tiene que comprar una, un mando que eso lo va, lo va a conectar? y que luego tiene que pagar una suscripción mensual, si ya les cuesta que le pague a lo mejor el online de la Play. Claro.
1: Y entonces tú vas a sacar un producto para gente, a partir de 20 años, gente que trabaje, gente que tenga dinero, ¿cómo promocionas tú este tipo de productos? Porque al final está claro que la gente que más juega es la gente más joven. Que sí, que nosotros seguimos jugando, pero ¿qué jugamos? Alex, hora al día eso,
0: eso tiene una respuesta, en, en mi opinión, bastante sencilla. O sea, si es para ese tipo de público que tú has dicho... Eh, a mí me lo va a recomendar un colega, ¿sabes? Eh, eh, tiene el nombre de Google, tiene el nombre de donde tú quieras, no necesito más. O sea, es que si tú llegas y dices, oye, lo he visto, funciona. No necesito un influencer, no necesito un vídeo en YouTube, no, ¿sabes? Y Pero además, también es, información. Eso es casi boca a boca, ¿sabes? Que no hace falta una promoción exagerada, que eres Google. O sea, que ya tienes un nombre detrás de saco cosas que están bien y que funcionan. Bueno, yo pienso Entonces, que la vez. Que Google se ha pegado un palo... ¿tú crees que le, va, le debe haber dolido al bolsillo? Lo que harán será remodelar remodelar
2: sus acciones han crecido. o sea, que... Yo Claro no
0: que va, van a remodelar el sistema que tienen ahora mismo y probablemente para el año que viene ya, ya a lo mejor eh, los, los juegos que acaban de salir ese año en los últimos seis meses, igual sí que tienes que pagar un poco más para jugarlos en plan Founder Edition, pero todos los demás juegos, yo creo que por tu suscripción normal, lo vas a poder jugar. Y aunque tú digas que sí, que no es para todos los públicos y que es para un público tal, tú a lo mejor, eh, como padre, tu hijo se va el, en verano al pueblo tienes una conexión Corre. 4G o 5G ahora que va a llegar eh, y el móvil va como un tiro y le llevas un ratón inalámbrico y le llevas o, o el mando de la Play. Yo no sé qué padre tienes tú, casa. pero
1: me lo veo difícil todo eso que estás diciendo, ¿eh? Para un padre. ¿eh? A, no, hablamos a ver, de, de, de no chavales lo... de 10 años, por ejemplo, ¿vale? A ver,
0: joder, yo no te estoy hablando de chavales de 10 años, te estoy hablando de alguien de vale, 15 o 16 15, que ya tiene las cosas más claras.
1: Sí, sí, pero el padre a lo mejor no lo tiene tan claro y no le va a dar todo eso para que se vaya al parque a jugar. Que pero país, es que no... porque... O en el pueblo, me da igual pero No, a ver,
2: ¿Qué? yo creo que hemos acertado En lo del público, o sea, yo Opino sí. en eso sí, firmemente sí. Que el público objetivo De esta consola es más adulto Que el del resto Pero yo creo que sí que deberían de haber puesto Más publicidad, o sea, yo la única Publicidad, a ver, yo primero sí, Cambiaba Información por publicidad, o sea, yo me quedé Muy corto de información es. Eso
1: es lo que iba a decirle yo a Onix, que eso es para empezar equivocaban en eso en que al final tú si vas a este público yo creo que somos capaces de buscar más información en más sitios que un chaval un chaval a lo mejor ve un en la televisión un anuncio de Google este día y dice oh esto es la hostia papá cómpramelo venga pero tú o como he hecho yo como hizo Barbe al final buscas información buscas, buscas y yo de ir a comprármelo de ver tan poca información y lo no poco igual. que había no me convencía no me lo compré entonces a lo mejor tienes que invertir más en esto por ser este tipo de público, porque yo voy a buscar mucha más información, tú vas a buscar más información. Un chaval de 15 años, de 10 años, no va a buscar tanta información. A
0: ver, yo te diría que es que a mí la información me llegaba. Yo no digo que Google no tenga que invertir en publicidad, lógicamente sí, no te estoy hablando de que hagas un lanzamiento en silencio. Lo que digo es que, ojo, ojo, que puedes poner unos vídeos en YouTube que roten, que, no te cuesta, que además no te cuesta dinero porque YouTube es de Google, ¿sabes? Por eso digo que no tiene que invertir tantísimo en publicidad. Pero, tú has visto, ¿no te ha saltado...? Sí.
2: No, o sea, a mí, la única publicidad que me ha
0: saltado de Google bien? Stadia ¿De ha sido
2: en un vídeo de YouTube. Sí. Pero también. porque
0: yo creo que Google este Stadia no salía, tres chicas sido no, no un lanzamiento global. ¿Tres ¿Tres Pero es de oh, un es increíble! Es de,
2: correcto, es de tres chicas diciendo...
0: ¡Oh,
2: esto es increíble! Sí, y, sí, sí. Y, en, y en streaming. O algo de eso. Ya sé que estás en streaming. O sea no sé, yo creo que se han equivocado a todas todas, pero la información que tú dices Sony que te llegaba, en realidad no te podía llegar más información de la que nos se llegó a nosotros buscando, o sea, es que no había información y lo, tú mismo lo has dicho al principio
0: claro, a ver, al principio no había información de hasta qué punto iba a funcionar porque lo que, lo que había era un secretismo se hizo un lanzamiento eh, para la Founder Edition y demás y se supone que el lanzamiento global va a ser en 2020 Sí, sí. La, cosa es, la cosa es que también haces un primer lanzamiento para ver cómo es acogido, cómo funciona el modelo, para tener tiempo de cambiarlo con respecto a lo siguiente. Y un ejemplo de eso es la puñetera película de Sony que el erizo, que salió el tráiler, eh, era horrendo, todo el mundo se puso en contra y la acabaron cambiando. Y al final Google no es tonto, o sea, esto puede dar muchísimo dinero si lo gestionas bien, pero eso no significa que primero, cuando tú cierras la puerta, metan el pie y digan, espera un segundo, ¿y si lo cambio? Porque a lo mejor tú no cerrabas la puerta de primeras, esa pero... es la cosa, tú pruebas y luego dices, bueno, venga, pues vamos a intentar cambiarlo, que yo lo entiendo como empresa que hagan un primer modelo de, buah, sería increíble que la gente pagara 80 pavos y tal y cual y no sé qué, y que luego te resignes y digas, bueno, pues vamos a este modelo que también me va a cubrir de oro, pero tú no crees, sé si me
1: explico. ¿Tú crees que ha habido tanta información? ¿O sea, yo ahora mismo lo que veo es que no hay ni mala crítica ni buena crítica. O sea, claro, una Yo, vez, no, hay, yo ha no, salido. Crítica. no creo que sigue no, sin
0: no, haber que No hay nada. Vamos a ver, vamos a ver. Yo me he informado un montón y vale. no he tenido que buscar esa información. O sea, ¿sabes? Acabas de decir que te has informado un montón. ¿Cómo? O sea, vamos a ver claro, eso. pero a ver, me he informado un montón significa que información ha llegado hasta mí, no que la haya tenido que buscar. O sea, mí, yo tengo mis mínimas, podcasts de tío. tecnología, tengo mis vídeos de YouTube de gente que sigo y muchísima gente ha probado Stadia. Muchísima. Y por eso sé que los problemas que más referencia de la gente son lo que cuesta el, el videojuego allí, que dice, ¿por qué me tiene que costar más aquí que en PC o más aquí que en Playstation? Y porque solo tengo cuatro juegos o quince juegos. Y porque el único exclusivo que tengo, que es por lo que me he comprado la Playstation o por lo que me he comprado la Xbox es esta mierda. Mm. ¿Sabes? Por eso lo, la gente ha dicho, oye, paso de esto, tío, me vuelvo a lo mío. Entonces, si Google cambia eso... Pues tendrán jugadores a mansalva, porque yo a lo mejor no me compro la PlayStation 5 si Google me ofrece eso. y tengo una pantalla estupenda 4K para poder jugar, pago 20 euros al mes eh, y juego lo mismo que podría jugar. Pero además en la es
2: eso, o sea, ponme una suscripción. O sea, si tu público objetivo de verdad es adulto y me estás vendiendo una plataforma en la que puedo jugar a cualquier juego, ponme una suscripción, aunque sea cara. Sí. la voy a pagar, si sí. todo el mundo que juega juegos mínimo se compran un juego al mes, aunque sea por tenerlo ahí sí, sí, sí. yo por ejemplo me compré el Pokémon cuando salió y he jugado dos días, porque no tengo más tiempo de más, pero me lo he comprado porque se llama Pokémon, ya está o sea, bueno, ya,
0: ya llegaremos a hablar de Pokémon, y hablando bueno, de otras pero cosas...
2: quiero decir, es, es eso o sea, si te da miedo palmar pasta por los juegos, por las licencias, por lo que me quieras contar, pues ponme una suscripción más cara, si te la vamos a pagar igual
0: bueno, eso habría que ver. Toma mi ¿no? dinero, Google.
1: Toma mi dinero. Sí, sí. Yo, yo creo. Bueno, yo... yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que a mí me pones... Yo quiero llegar, de quiero llegar al siguiente
0: punto porque estamos un poco encasquillados aquí. Eh, juegos que podrían beneficiarse de Stadia. Yo creo que uno de esos es Overwatch. ¿Jugaríais Overwatch en Stadia Bien. o os quedaríais en PC? Sí, creo sí creo pero... Overwatch
1: no se puede favorecer de nada ya. O sea, ya, de nada. Me da yo, igual te, yo
2: vuelvo a reivindicar el que quiero saber con quién comparte plataforma para poder contestarte esa pregunta.
0: A ver, estamos hablando en el caso de eh, que todo fuera estupendo. Es decir, en el caso de que la latencia fuera mínima, en el caso de que Overwatch saliese para Stadia, o en Overwatch 2, o lo que fuera... Sí, sí, pero voy a el... jugar
2: contra gente que tiene Stadia o, a... o puedo jugar contra ti que estás en el ordenador.
0: Claro, la cosa es que pudiera jugar todo el mundo. Es decir, que Stadia se hiciera global... En todos vale. los sentidos de la palabra
1: Pero para eso pues... primero tienes que hacer Que los de Switch y los de PC jueguen juntos Porque si Stadia juega con vamos todos a ver,
0: Vamos a ver, por favor, otra vez En el caso de que Stadia se hiciese global ¿Lo jugaríais en Stadia O os quedaríais con el ordenador? Si lo que estamos hablando aquí es de esport táctil Es decir eh, uh. ¿Sacaríais un mando y os pondríais yo... a jugar O táctilmente a un juego Como Overwatch, a un hero shooter Pues o no. yo
2: no Puedo decir un, una locura Sí, sí. Yo creo que si, que si eso fuera global, o sea, si por ejemplo Overwatch, como puedo decir cualquier otra cosa, ¿vale? Pero como has dicho Overwatch, Overwatch, si se juega global, va, va bien, o sea, Google Stadia va perfecto, pero perfecto, como va jugando en un ordenador, que se supone que es para lo que está creado, no creo que nadie haga un dispositivo para que vaya mal, todas las competiciones del mundo se van a jugar con una tele y un mando de Google. Sí, ¿En serio? O sea sí. ¿piensas,
0: de ¿Piensas de verdad que la gente abandonaría el tradicional ratón y teclado para jugar?
2: No, para jugar a shooters seguramente que no.
1: Pero ah. para, para jugar shooters, a... yo, no. yo creo que no. Ni para. para cualquier otro juego,
2: juego de, de peleas, juego de. Joder. Fighters, perdón, porque a lo mejor ahora me cae bullying. Eh, FIFA, NBA, da igual. Si es que da igual, si es que si tú consigues que todos los torneos del mundo de, de, un, de un género se jueguen con tu mando. Es que vamos, no sé qué más quieres.
1: Yo creo bueno, que. Bueno, yo, yo creo que sería. Yo creo que estamos, y Shooters y... están muy centrados en PC. Creo que bueno, la jugabilidad. Pero,
0: escúchame, es que también podrías meterle a jugar al, a Estadia un mando y un ratón. O sea, un ratón y un teclado. Vale, es sí, que eso no quita eso una sí, cosa, claro. no quita sí, la periféricos ya, sí, ya que ha salido Overwatch y eh, aquí nos saltamos el guión. Eh,
2: por cierto, Alex,
0: una lanza,
1: una lanza, una lanza. Lánzame la, la cojo.
2: Alex, los MOBAS son mejores en táctil
1: que en teclado. Uh, bueno, yo... Depende, 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 eh. A ver, yo ahí no te puedo decir que no, porque yo he jugado mucho más MOBAS en móvil que en PC. Pero, eh, basándome en lo que he visto o lo que la gente dice... Al final o los que están muy acostumbrados a jugar en PC dicen prefieren mucho más PC y la esa mayoría a día de hoy que ya lo hablamos el otro día juega en PC que luego en el futuro pueda cambiar con Rift, no lo sabemos pero a día de hoy
0: si tú haces una encuesta la gente prefiere jugar MOBA en sí, PC sí, sí,
2: sí pero hay gente equivocada no pasa nada sí, claro, sí sí
0: sí sí pero ¿por qué se estrellaba Overwatch que sí. ha sido la pregunta Hacerme un poco de caso ¿por vale o sea
2: esa es la pregunta que te he interrumpido
0: Claro, o sea, mi idea es porque se es estrella Overwatch, porque luego quiero hacer una comparativa y pasarme a, a táctil. Vale. Porque la gente aquí, aparte de escucharnos por lo de Estadia que hemos estado como 40 minutos, algo de, de táctil querrán saber.
1: Bueno, somos por hablamos de ispor en general, no pasa nada. Bueno, <risa> si esto va de cosas
0: táctiles, os voy a explicar por qué el táctil de un MOBA es mejor que no. no, no. <risa> bueno, entonces, eh, os quiero hacer una pregunta. Eh, habiendo hero shooters en el que tienes habilidades, y tienes Ultimate, y habiendo eh, shooter tradicional ¿por qué no triunfa uno y se come al otro? es mi pregunta
1: vale, pues, pues muy sencillo, porque creo que el público eh, de ambos estilos de ambos géneros, está muy diferenciado creo que una persona que le gustan los shooters no le gusta eh, los MOBAs, o no suele ser, ¿vale? o no suele jugar tanto a MOBAs y al revés eh, juegos como Paladins Overwatch han conseguido unir un poco ese estilo de juego pero creo que ahora sí es muy difícil que llegue a tener éxito como un MOBA o como un shooter clásico. Creo que es difícil. Eh, 100% que... recuerdo. Creo que es... es bueno, creo que es el tipo de juegos. A mí me gusta jugar de vez en cuando. Pero también te digo, si quiero jugar un shooter, si quiero meterte un tiro, te lo meto en un counter. Si quiero matarte con habilidades, me voy al LOL. Creo Correcto.
2: Más... Cuando yo probé Overwatch, yo jugué al Counter Strike Surf bastante. Competía en Counter Strike. Y cuando probé Overwatch, le metí un mochazo a uno y dije, ¿por qué no ha muerto? Y no volví a jugar. Porque lo que yo personalmente busco en un shooter es el realismo.
0: Y frenetismo, supongo, el, el juego tipo Call of Duty, ¿sabes? De voy, mato a uno, mato al siguiente, mato al siguiente, tengo racha, la tiro, sigo matando gente. Pero y es el realismo
2: de, de apuntar, o sea, el ¿para qué quiero jugar a un shooter si no me va a premiar el apuntar? O sea, el Overwatch muchas veces es o tirar habilidades o a curar el rearte, que teclado. El lado. Claro, a porrear el teclado tienes muchas cosas que hacer, que eh, en principio un shooter es muy sencillo, eh, dejando fuera cosas tácticas y demás. La jugabilidad. O sea, yo quiero apuntar a alguien lo más preciso posible. Y, y que vuele por los aires. Eh, correcto. No que... <risa> le pueda meter 800 tal, que él despliegue un escudo delante, se vaya moviendo, me pegue botes, vuele, y yo digo, a ver, a ver, ¿qué es esto qué está pasando?
0: Pues justamente, eh, por eso Call of Duty empezó a perder popularidad, porque empezó a meter los saltos con los jets, los escudos y tal, y se ha tenido que volver a la guerra tradicional para volver a vender... Vamos, para volver a vender discos. Claro, o sea, o sea que
2: pues me da un poco la razón eso. ¿no? Y a...
0: sí Y ahora quiero hacer la pregunta de... ¿Y un hero shooter táctil me da... Me da que ya existe, ¿eh? Creo que en China hay alguno, pero yo lo veo brutalmente complicado jugarlo táctil. Ya, o sea, ahí rompo una lanza en favor de, de, los, de los dispositivos de sobremesa, porque jugar un Giro Shooter en táctil tiene que ser imposible. Pero yo creo que ya
1: existe, me suena
0: muchísimo ese o estilo de juego. Pero,
2: ¿qué estás hablando? ¿Un Overwatch de... Sí, sí, un de Overwatch
0: táctil. de móvil táctil, absolutamente táctil. Pero sí, ya hay. Hay varios, además. Sí, ¿verdad? Que puedes jugar, sí, el... Si no digo que no los haya, digo que como lo veis, el hecho de que los haya. O sea, se pueden hacer competitivos, pueden llegar a ser como los MOBA que tienen esa fire, entre la gente. Se llama.
2: El en fire, se llama. Cualquiera puede jugar. Yo, yo lo he probado, ¿eh?
0: A mí me gusta.
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Me voy a apuntar?
0: Shellfire. Shellfire. Shell bueno, sí. Y así ya tenemos para el podcast de la semana que viene otro juego que... Eso <ríe> es.
1: Eso es.
0: Y había otro que...
2: Yo lo vi en fase beta, no sé si ahora estará. Había otro que... La imagen seguro que os suena porque salía al principio de la Play Store siempre. Una chica con un arco apuntando y ponía como 5v5... Pero ese juego, ese ese juego League, no, no era... ¿Eh? No, yo
0: no sé si ese juego era aquel que se estuvo jugando con una especie de Fortnite, pero con habilidades también. Que no, no, no cuando no. empezaba el declive de Arena o Valor eh, se empezó a jugar, puede no, no, eh. ser. No,
2: no, 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 pues no, no. El que yo digo es otro, que es precisamente muy parecido al Overwatch, porque la gente lo, lo decía en los comentarios, ah, es el Overwatch en el móvil, no sé qué. No, no sé si ha evolucionado, este que os acabo de decir ahora, o es otro, no lo sé. Lo estoy
1: buscando ahora mismo, el self fire este. Lo estoy buscando, a ver cómo es. Pero
0: que sí, o sea, yo le uno, veo. Oyentes, como veis aquí, todo el mundo viene con todo preparado. Más ¿Sabes? que cuando <risa> porque... busca información, sabes, de todo.
2: Eh, a ver, con pues esto luego lo cortas y parece que lo traemos preparado. No, a ver, esto no lo cortamos ¿Quién está esto, no sí, emoción, De todos modos, eh, las cosas que te las responde Google no se juzgan. <risa> <risa> eh, bueno,
0: venga. Pues me pasa a mí me
2: resulta más fácil apuntar eh, en el móvil que con un mando de Play.
0: Joder, a mí también, ¿eh? Y es, eso ya, ya es, ¿eh? Ya es, pero sí que sí, es más pues, fácil, yo creo.
2: Hay mucho, mucho, muchísimo público que juega Call of Duty en Xbox o Play.
0: Entonces. Pues eso me lleva a lo siguiente, hablando de shooters. Y, joder, estaba haciendo el guión antes, porque sí, lo he hecho hace como media ¿Qué hora.
1: Guion, fíjate, eh,
0: todo Qué todo Todo preparado. <ríe> que tengo, y lanzo una pregunta. O sea, MOBAS, hay varios, pero domina League of Legends. Uh -huh. Eh. En, en otro, luego, por ejemplo, tienes los Autobattlers, eh, domina el TCT. En juegos así también, un poco como el Clash Royale, solo está él. Pero si te vas a la parte de lo que son shooters, tienes Call of Duty, que sí es por, bueno, o lo era hasta hace poco. Eh, tienes Rainbow Six, que es shooter. Tienes eh, el CSGO, que es shooter. Tienes incluso el... Joder, ¿cómo se llama? El Brawl Stars. Que mal mirado es un shooter. No es shooter. Bueno, ya tenía que salir el punto. Un poco polémico. No, 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 no es
1: shooter, tío. <risas> Bro, bueno, está. Es que, que,
0: que, va, vamos, que también. Y luego está Overwatch, que en qué es categoría un MOBA, lo, lo... Disparas, tal. Que la cosa es que, ¿por qué hay tantísimos shooters? Cuando en todo lo demás domina uno solo, ¿por qué tantos shooters que son más o menos seguidos? mira Hay vale. un dominante, pero los otros también se ven, vamos. Antes de nada,
1: contestarte a lo de Brewstar porque no es shooter. Si nos basamos se, en la se, respuesta. Se, no, 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 se ha que, no. No, Me, me iba a preguntar que, que dónde lo metería yo. Sí. Ahí. Eh, si nos fijamos, en, nos fijamos en la respuesta de Barberá que ha dicho antes, sobre los shooters, ¿qué buscas en un shooter? Que la. O sea, al final en Brewstars no disparas, no, no apuntas nada. O si sea, a sí, sí apuntas, ¿vale? Que luego me van a echar aquí. Si sí apuntas. Pero no es lo mismo que una pistola. No tienes una pistola, tienes también habilidades. Al final. Eh, Brawl Stars se basa más en las habilidades que tienes En cómo eh, Cada personaje tiene una habilidad distinta No tienes una pistola como tal, ni disparas ¿Y en qué categoría meterías a Brawl Stars? Brawl Stars Espera, eh, lo claro, en Play Store
0: No te sabría decir te de... por favor A ver, yo, yo que creo que hay tantos juegos. Yo creo que hay tantos, tantos... Dime, dime <risa>
2: Yo creo que hay tantos juegos, o sea, tantos shooters, igual que antes habían tantos juegos de fútbol o tantos juegos de básquet. Yo creo que es un mercado que está por explotar y está la guerra de ver quién se queda con el monopolio, creo yo. Yo ahí dije, pero...
1: Yo creo que no
2: va a, ser, no, no va a durar tanto eso. Creo yo, ¿eh? Bueno,
0: eh, CSGO lleva como 15 años y sí, lleva
1: como lleva 21 años, no, 22 años lleva CSGO, tío. No, no está por explotar, es, el, es al, al revés, yo creo que es el género que más se ha desarrollado. Y por eso, voy a lo contrario que dice la verdad, creo que por eso hay tantos tipos de juegos distintos. Porque al final es un juego, eh, Counter, que fue el primero, era tan básico y tan sencillo. De, es esto, la guerra, sí. vas para allá y tiras y al final de ahí se han ido eh, sacando, por ejemplo, Rainbow Six creo que es un juego de disparos, pero que es totalmente distinto. Sí que es verdad que sea
2: como lo que hablábamos el otro día de las películas de, de terror que como es un género que se vende o sea, pues, échale ahí, eh, eso es,
1: se ha ido como expandiendo un poco ese género se han ido sacando juegos muy parecidos, pero que al jugarlo es totalmente distinto, porque al final un MOBA, yo lo que veo hasta ahora de un MOBA, es que juegues el que juegues, son todos iguales. Que luego triunfa el Lord por lo que es Riot, y por todo lo que hablamos en su momento de, en el capítulo anterior. Pero el shooter, tú juegas eh, un counter, juegas un Call of Duty, juegas un Rainbow Six, y parecen o sea, parece géneros distintos incluso el juego. Super distinto. Entonces yo creo que por eso es por lo que hay más, y triunfan más estilos.
0: Qué Yo pobre. estoy con Alex. Creo que la diferencia entre todos los shooters, que, perdón, que lo único en común que tienen todos esos shooters es que se utiliza un arma y se pegan tiros. Porque el estilo sí, sí, de sí. juego de Call of Duty es frenético, luego tienes que. Estoy de acuerdo, eh, he cambiado de opinión. Que premia Vamos. más un poco el, el, la estrategia. Bueno, hemos, hemos hundido a Barbera. Eh, ya hemos <risa> no, conseguido no. lo que queríamos. No, no, hundido no, hundido, no, pero no al revés. Ahí...
2: Yo soy un hombre abierto al debate, sí, y ahora, eso es. si me convences, me convences, ya está. está. Bueno, y ahora
0: vamos al fanservice de, para Alex. ¿Sabes? A Alex, cuando empezamos a hablar de, de hacer un podcast, él quería hacer un podcast diferente en el que se dieran datos, un podcast un poco más adulto en cuanto a eSports. Así que vamos a dar datos. El primer dato es, y está confirmado, Call of Duty Mobile todavía, a día de hoy, no tiene eSports eh, como tal en Norteamérica. En Asia sí pero no tienen Norteamérica. Y mi pregunta es, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿lo tienen en Europa? <risa> no, pero Europa vamos muy por detrás de Estados Unidos. No, o sea, no lo tienen allí como quieres tenerlo aquí.
1: ¿Por qué? Ay, ay, ay. Te, te puedo dar dos razones. Porque Call of Duty es un juego para mí, de consola y de PC, y creo que han sacado Call of Duty Mobile por tenerlo en todas las plataformas. Y ya está. Para empezar eso, y segundo, si no está triunfando, ¿qué está costando que Arranque, bueno, lleva arrancando 10 años competiciones eSports de Call of Duty de consola. ¿Crees que se van a meter sí, en, en gastarse pasta o en invertir en competiciones de móvil cuando llevas 10 años para estabilizar una competición grande de consola? Eh, me, me falla, me falla mucho. Y creo que, creo que Call of Duty Mobile se va a quedar en eso: en un juego divertido para la gente que le guste, lo va bueno, a jugar queda y mucho punto. Tiempo, ¿eh? Yo me las pongo, eh, aquí mi pronóstico, eh, dentro de tres años seguirá igual. Habrá competiciones, sí, como ha habido en Arena Valor, como ha habido en muchos juegos, ¿Sí? las habrá, pero creo que no va a llegar a, a, a triunfar.
2: Yo estoy de acuerdo, es que pasa un poco como... No, eh, no es lo mismo, pero me recuerda un poquito a Fortnite, que siempre va a haber competitivo de Fortnite en PC, pero... Sí, puedes jugar a Fortnite en el móvil, pero no te voy a hacer un competitivo Fortnite
0: en el móvil. Si ya cuesta sacar adelante el de, el de ordenador. Vale, os voy a decir una cosa, ¿vale? Eh, Call of Duty en dos meses ha tenido 172 millones de descargas. Pero
2: es lo que hablábamos el otro día, que no tiene bueno, nada que ver.
0: Es que eso no tiene bueno, nada que ver. ver, yo lo que te digo, a ver, yo no digo que sí ni digo que no, estoy aportando datos. Es decir, dos meses, 170 millones de potenciales jugadores que si lo reducimos a una décima parte, solo son 17,2 millones de jugadores concurrentes. O sea, que jueguen... Dime la esto. edad de esos jugadores. Yo lo que digo es que hay una empresa en, en Asia, que se llama Garena, que todos la conocemos por todo lo que ha hecho por el competitivo de los juegos móviles, que ha salido el Call of Duty Mobile y se ha tirado por él. ¿Y por qué sí, sí. se ha tirado por él? Porque, a ver, que hablábamos antes de, de que en la edad de los jugadores, de que ya la, la, tienen las competiciones en físico, en consola y tal y cual. Vale, me voy a datos, que la siguiente es Pug Mobile, que es prácticamente lo mismo. No, es
1: lo mismo. No, no tiene nada que ver. Vamos a ver, es un juego de tiros. No, no,
0: no, pero no, nada, no, no, que no. Ver, nada que ver <risa> es, es, que No, no, es, es, es a lo no, que
1: íbamos perdón. Es lo que hemos dicho antes, no tiene nada que ver
0: Perdón, o sea, yo he soltado ahí la bomba Y me he echado para atrás no, a ver no, cómo no. de lejos llegaba Yo,
1: antes de meternos en PUBG Mobile eh, Te quería comentar también de eh, Hay que centrarse en lo que hablábamos el otro día El publisher, al final eh, Para Activision Es Activision, ¿no? El, el, el Cod, sí Sí. Vale. Eh, Cod es un negocio que no se basa en el competitivo, y se ha demostrado en estos 10 años, y su negocio principal es el sacarte un juego cada año, que es como gana dinero. Por lo tanto, no creo que se centre, insisto, en desarrollar competiciones, ni en desarrollar tanto un juego de móvil que tendrás que actualizar cada tanto tiempo, tendrás que...
2: Y además que estamos hablando de, de un, un sector, o sea, los juegos llevan existiendo muchísimos años, pero que estamos hablando de un sector... Muy, muy joven. Y ya queremos que todos los juegos que salgan. Va a tener o sea, competitivo Eso es. Eso es. Va, va a ver, va, se va a poder competir. Voy a. a, ver,
0: a yo lo, un equipo. Yo lo que quiero referirme es. que eh, hay juegos como Free Fire, como eh, PUBG, en mobile en este caso. que eh, Estoy leyendo datos de PUBG. El, el equivalente al mundial tuvo 532 millones de visualizaciones. Un juego uh -huh. para móvil. Ganando el primer premio, 180 mil dólares, y de ahí para abajo todos los demás. Y era un de, hecho que, de hecho, creo recordar, creo recordar que eh, Cream Sports, eh, equipo español, tuvo una squad de, de jugadores de PUBG Mobile, entre las que hay un conocido nuestro que es PSK, que fue mid laner de, de algún equipo, eh, que estaba allí jugando y, y se fue a Asia a jugar el. Y Tinker también, torneo. ¿no? ¿Tink eso no, Entonces, claro, no fue
1: competición también. A ver, yo lo que sí, me refiero es: es jugo, si hay juegos como este, ese.
0: mismo
2: torneo, creo. De, si Punky hay Mover. juegos
0: de este tipo, Shooter, eh, aunque este sea un Battle Royale y demás, que mueve tanto y que genera eSports y que son eSports móvil y tal, porque qué no Call of Duty. Vale, te voy a bueno, dar. Yo lanzo, la, lanzo, lanzo pregunta y ya está. Y vosotros vale, pues este te voy a dar. Como perros.
1: Sin pensarlo mucho, una principal diferencia respecto a COD. El eh, te saca un juego cada año. O desarrolla y sigue mejorando el único que tiene.
0: Claro, pero Call of Duty se espera que, sigue desarrollando, que siga desarrollando solamente no, el juego para no, móvil no. que tiene, que Con tú no estás Duty... pagando.
1: No, no, Call of Duty te va a sacar el año que viene tu juego para consola, que es en el que va a centrar todo, porque es su modelo de negocio. Su modelo de negocio es que tú pero vayas, vamos, pagues Pero vamos a ver, pesos. es que estamos
0: hablando de pero un vamos, modelo de... Vamos o sea, a ver, Alex, ahora mismo, eh, ahora mismo, y como no estoy seguro, lo voy a buscar para el próximo podcast, y esto no se queda aquí, yo te diría que este año... Bueno, este año no porque lo han sacado tarde, pero que eh, a igual de equivalencia en seis meses ha ganado más dinero con el Call of Duty de móvil que con el de consola de este año,
2: ¿eh? Lo dudo muchísimo. Lo dudo
0: muchísimo y aparte, aunque sea,
2: muchísimo. Así,
1: aunque sea así, no es su modelo de negocio y me juego lo que tú quieras a que dentro de seis meses tienes otro eh, con, eh, para consola y este, insisto, lo seguirán desarrollando, sí, seguirán mejorando, sí. Pero no se van a centrar en este juego que este juego, para mí, en mi opinión, lo han hecho para cubrir más plataformas.
2: Pero nos estamos equivocando, porque... O sea, que no estén centrados en este juego, remarca que competitivamente hablando. Y ya hablamos el otro día que el, el sector competitivo no depende solo de los des desarrolladores sí, de la empresa. Eso
1: es cierto, eso es cierto.
2: O sea, es que estamos... como Yo creo que es un error de concepto total, porque queremos que el mundo competitivo ahora mismo, que es un bebé, o sea, la competición en videojuegos ahora mismo yo la veo como un bebé, y queremos que todas las empresas que hacen videojuegos cambien sus modelos de negocio a un negocio que consiste en fomentar la, el, ese mundo, los eSports, cuando no es así. O sea, yo soy dueño de una empresa y no me voy a lanzar a un sector que está empezando con los ojos cerrados y invertir todo mi dinero en que eso se genere cuando no depende solo de mí, o sea vamos a, las cosas tienen que desarrollarse, o sea, ¿por qué cuando sale un juego solo preguntamos eso? ¿No lo entiendo?
0: No, yo no digo eso, a ver, yo no te estoy diciendo que tengan que hacerlo, no, de hecho yo en el primer podcast No, 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 no sé que... lo
2: digo por ti, lo digo porque sí. pues no, ya, es la ya, tendencia ya, de la gente ahora o sea, yo, es... lo que
0: dije, yo lo que dije y, y lo reiteraré luego más tarde en el podcast si nos da tiempo es eh, que hay empresas cuyo modelo de negocio no es, como dice Alex, no es el, el competitivo porque no hace falta, porque ya ganan dinero suficiente. ¿Sabes? Yo siempre he visto los eSports como una manera de marketing para ganar dinero. Cuando tú ya ganas tantísimo dinero eh, con otro modelo de negocio, pues este está guay para sacarlo, como se ha hecho, ver la cantidad de, de, de bajadas que ha tenido, lo que tienen que estar ganando ahora mismo en cosméticos y cosas así, y en skins y, y mierdas. Pero creo que Activision no gana dinero con, con los competitivos.
1: No, claro, porque a día de hoy no existe.
0: Talmente. Estamos de acuerdo.
1: Que es lo que ha dicho Alex. Claro. Tampoco, entonces, aquí vas ¿cuál era tu pregunta, vale. Que si... Se que podía llegar, PUBG... Claro, que si se podía llegar a aparecer a PUBG o por qué diferencia había. Pues yo te he dicho esa, claro. la primera. La segunda... Eh... No tengo segunda, ¿vale? A es ver, para atorcioso. empezar lo de PUBG,
2: es un Open. <risa> se ha quedado o sea, sin no. segunda.
1: Pero quiero decir, para empezar lo de PUBG,
2: eh, fue un Open. O sea, fue una... Fue como... El torneo que de, au... de un millón de dólares de sí, auto-chest. De de auto sí. Es un Open. O sea la empresa ha dicho vale vamos a hacer esto para en, como marketing como has dicho Nix marketing para que conozca la gente el juego vamos a montar la de Dios vale pero bueno PUBG ha tenido este Open y ha sido espectacular y seguramente invite a que ahora empresas inviertan ahora que tal en este caso ha dado el primer paso eh, la empresa desarrolladora de PUBG pero eso, eso no quiere decir eh, ahora mismo no <ríe> a poco. Bueno, es Tencent, ¿no? No. Ah, bueno, desde sí. Mobile, sí.
0: Y no, pues, sí, de PUBG el mobile, mobile es Tencent. El mobile todo es Tencent. Sí, Hay una falla. Entonces, ha abierto un Open
2: y ha hecho esto, pero... Ojo, yo que no estoy en el mundo de PUBG, no sé nada más. Supongo que los que están ahí sabrán, estarán entrenando para algo que venga, pero... Bueno... Por bueno, ahora solo hemos tenido un Open eso Es bien, que no ha sido ni verdad. siquiera un Mundial ¿eh? no,
1: no, 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 eso es verdad Perdón, al final. perdón, perdón
0: estoy, Es verdad, estoy mirando ahora aquí ahora mismo eh, PUBG Global Championship eh, 2019 Y 4 millonacos de, de, de premio tiene Sí, es verdad, sí verdad. Y, auto, y
1: AutoChez un millón
0: Claro. Sí, sí, por eso digo, pero que pasta ahí y que, y que el torneo existe, o sea, que no es porque se eso, vemos esos,
1: esas métricas. Pero después de eso, ¿qué, se, ¿qué más se ha hecho o qué más sabemos de PUBG Mobile? Es verdad que ese Open todo el mundo se enteró de él, vale, y después de eso, ¿qué hay? ¿O qué se espera?
0: ¿O qué va a haber? De, mo de momento aquí yo estoy leyendo un Mundial que es en Oakland en eh, y en Los Ángeles, entre Oakland y Los Ángeles. Vale.
2: Sí, 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 pero si es que Mundiales de Arena Valor hemos tenido cuatro. <ríe> sí.
0: Claro, joder, y, 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 lo, ¿y lo que han movido en Asia qué? Si yo lo que estoy diciendo es que es una realidad que está ahí y que, joder, pues la pregunta era la diferencia entre, entre Call of Duty y PUBG Mobile y tal y cual. Para mí la diferencia es lo que, que ya, ha dicho que,
2: Alex sí, contestando la, la pregunta de Call Mobile, que no, la empresa no es la misma y el modelo de negocio es distinto. PUBG Mobile tiene más experiencia porque es Tencent y ha decidido meter pasta en eso. Bueno, ya veremos a ver si le es tan rentable como para seguir haciéndolo. O como para captar las suficientes empresas como para que eso le sea rentable. ¿No, creéis,
1: ¿No, creéis, dime, dime. ¿no creéis que Tencent se lanza como demasiado rápido? Sí. O, o echa demasiada pasta. Yo es que el modelo de... A mí me flipa, tío, soy súper fan de Supercell, ¿vale? Pero creo que el modelo que lleva Supercell con sus juegos a la hora de sacarlos. Y luego, a la hora de sacar competitivos esos juegos, creo que lo lleva muy bien, tío. Porque es paulatino. Pero, o sea, que sí, que está bien que te metas en 24 millones, gotches, un 4 millones, 1
0: millón. Pero, tío, que ¿Tienes? PUBG Mobile lleva tiempo ya, ¿eh? Y PUBG también, que llevan años. Sí, sí PUBG lleva años. Entonces, Por eso digo que no es una cosa que, ya han dicho, que ahora digan, venga, uno vende Y Arena no Valor vende.
1: lleva dos años, sí. Pero como que creo que se lanza mucho al competitivo, invierte muchísimo... Sin conocimiento. Que le puede salir bien, pero.
0: No a, ver, si... a ver, a ver, a ver, a eh, ver. Vamos a parar un segundo. O sea, eso del <risa> sin conocimiento. Eh, te lo voy, voy a resumir una frase. ¿Quién ha comprado a quién? Supercell ha comprado Tencent o Tencent ha comprado Supercell? Nada, vale, sí. ¿Y qué? Pero ahí ah, Estamos, hablando, pues, de estamos vale, hablando de dinero. Estamos hablando de dinero, no de cómo llevan la. la Tencent, los que es juegos. una empresa multimillonaria. Claro, Digo yo que cuando invierte es porque va a recibir a cambio una cantidad. Si no, no lo hace. Sí, a la vez, está el no. valora en España.
1: Tencent ha invertido en todo. Le falta invertir en mí. Es que vamos. Bueno. Tencent...
0: Hombre,
2: Tencent hizo la película de World Warcraft.
0: Y Entonces... yo creo que están, y yo creo que están ya con la asociación para ayudar a mancos, o sea que lo de ayudar a Ah, pues mira, pueden invertir en mí ya.
1: No, pero fuera de coño, o sea, al final creo que, que tecen, oye, que yo adoro tecen, eh, adoro también, pero creo que sí, que tiene mucho dinero y, y creo que no hace las cosas tan bien como podría hacer las Hombre, cosas para, para, para gastar
0: dinero, primero hay que hay hay generarlo,
1: sí, 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 eso está claro.
0: Claro, y que si tú haces una inversión es porque sabes que hay un revenue de vuelta. Si no, no la haces, ¿sabes? Que a nadie le gusta quemar billetes de 500.
1: Mm. Hombre, gustar
0: gusta, no gusta a nadie, pero... Hombre, a muchos, ver, muchos, muchos a mí, a mí sí casa. que me
2: gusta, ¿eh? A mí sí que no, me gusta. También, ojalá ojalá si pudiera hacerlo. Si no estuviera,
0: ¿no? ¿no? Si no estuviera. Claro. 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 La ilusión de la vida bárbara es limpiarse el culo con billetes de 500. O sea. Pues
2: sí, oye, ¿para qué te voy a mentir?
0: No, pero... Bueno, no eh... PUBG no. Mobile, y lo, y lo último que sabemos, eh, hablando de móviles también, que es de lo que va a este podcast, es de Free Fire, unos números que se salían de las tablas en Brasil, ¿sabes? Que, que sí que es cierto que, joder, Free Fire es un juego jugado, todo el mundo más o menos lo conoce, no, yo creo que no es tan conocido como PUBG Mobile, pero lo que movió en Brasil es una burrada, lo estuvisteis viendo, no, no, no en sí, sino lo que movía, sí, o sea, sí, para sí. mí fueron unos números que para ser un juego como tal yo pensaba que, que tampoco iba a ser para tanto. ¿Puedo
2: rescatar un hilo del PUBG Mobile que va? yo creo que va un poco con la dinámica del programa? Sí, claro. O sea, es lo mismo que pregunté al final del primer capítulo. O sea, PUBG Mobile y el PUBG de ordenador. O sea, ¿por qué hay uno triunfando más? ¿Por qué uno retroalimenta al otro? O sea, ¿qué creéis que es lo que está pasando ahí?
0: Pues, 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 pues. Pues yo creo pues, que van para dos. Yo creo, personalmente, que van para dos tipos de público diferente. Y, y voy a explicar por qué. O sea, voy a montar una pirámide que luego podréis tirar de un plumazo si queréis. Pero yo creo que la inversión que está haciendo PUBG en la versión de móvil es tan fuerte porque eh, ahora mismo tienen una cantidad de jugadores que no está mal en la versión de escritorio, pero se han visto ampliamente superados en versión de escritorio por el señor Fortnite, en cambio right. Fortnite para móviles y para dispositivos táctiles y tal, pues bueno, sí, se puede jugar, está ahí, igual que el de la Switch pero eh, no tiene tanta inversión, ni tiene tanta importancia, ni tiene tanto ingreso, en cambio yo creo que PUBG ahí vio que la versión de móvil podía generar como una especie de hermana pequeña pero gorda de, de la versión de escritorio.
2: Estoy completamente y, de acuerdo contigo y es lo y que pasó por ahí. con... Con League of Legends, precisamente. El que no triunfó en League of Legends de ordenador se fue a Arena of Valor. Y aquí yo creo que es lo mismo. Yo lo veo igual, por lo menos.
0: <risa> ¿Te ¿Has visto el momento de sacar las pistolas y pegar tiros al aire? <risa> <risa> no podía, podía faltar.
2: No, joder, pero yo lo veo así. O sea, Puji Mobile salió porque Fortnite estaba comiéndose a PUBG de escritorio. De hecho, nadie jugaba a PUBG de escritorio. Y salió PUBG Mobile. No, se...
0: No estoy tan seguro, ¿eh? Igual que... decir Bueno, y, pero que creo que, que Free Fire, Free sí que Fire es cierto, estaba antes. A ver, yo sí que, es, sí que es cierto que la cantidad de jugadores en comparación con Fortnite eh, debe ser muy, muy, muy menor. Muy menor, Dios. Muy, muy... ¿Sabes? Menos, joder. Sí, 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 sí. Pero, en pero, que a la, pero que a la hora de la verdad siguen siendo una cantidad de jugadores que mantienen vivo un título. Ahora que se apostó por la versión móvil a gran escala, es como lo que tú has dicho, pero pero a gran escala, es decir, vamos a invertir en la versión móvil, que está dando mucho dinero y por aquí Fortnite no está queriendo invertir y por eso se los están llevando y por eso salió Free Fire, que es yo creo una cosa a caballo entre Fortnite y entre PUBG Mobile y por eso está pegando tan fuerte donde está pegando en Brasil, que enlaza con lo siguiente que quiero comentar que es el tema de como os pasaba antes, la fragmentación de los eSports Mobile a lo largo del mundo.
1: Vale, eso ya... es de... eh,
0: eh. A ver, que lo he lanzado ahí y se, se ha hecho un silencio. La no. cosa es que, que según veíamos, el, hay países en los que domina un videojuego y parece que solo se juega ese videojuego, que no hay algo como League mm. of Legends que una el mundo entero, sino que te vas a um, Mobile Legends, Indonesia. Te vas a um, Arena of Valor, Tailandia. Te vas a Brawl Pero Stars, pasa un poco más en dispositivos
2: sur. móviles que en que en sí, otros claro. sistemas ¿En otra más de... consolidados. ¿Dota,
0: Dota o LOL. No, no por hay eso, más. Claro, por eso se estaba, estaba hablando del tema móvil, de que Free Fire pegaba tantísimo en Brasil, pero no pega en otros sitios. Y, hay hay de valor de... En sitio. y lo que quiero saber es, es que, que todos... vosotros de que vaya un poco por países y no haya una globalidad. Tengo un poquito de,
2: de conjetura, un poquito. Dale, dale. Si no recuerdo mal, Free Fire es de ant... eh, salió antes que PUBG Mobile. Sí, salió antes y si Free Fire eh, por lo que sea en Brasil se consolidó con ciertos streamers que streamer, sí, streamers que ganaban dinero, youtubers que ganaban bastante dinero y eso ha seguido jugando a Free Fire y los demás países han cambiado o han diversificado, pues en Brasil se sigue consumiendo Free Fire. Eh,
0: he de decirte que, según Google, Player un, un Battlegrounds móvil salió en 2017, 23 de marzo, mientras ¿Sí? que Free Fire salió el diciembre de 2017. ¿En serio?
2: Pues ¿Sí? yo recuerdo en mi App Store que tenía Free Fire antes de PUBG, pero bueno. Yo también, ¿eh? Me, me equivoco, no, no pasa nada. Era una conjetura. Como he, he, he dicho al principio... ¿Se me oye?
1: Sí, sí, se te oye, se te oye.
2: No sé qué he hecho. Vale, eh... He dicho al principio que era una conjetura y me ha salido mal. Bueno, no pasa nada.
1: No, no, está bien, está bien. Yo pensaba como tú, ¿eh? Y yo es que a eso no tengo respuesta, la verdad. Me parece algo complicado de explicar. Porque yo no, no sé por qué triunfa un juego en un sitio, otro en otro. No, la publicidad quizá... Eh, pero claro, al final en móviles dices, vale, ¿qué publicidad tienes tú de ese juego? ¿La que te salte el Play Store? Quizás sea
2: a ver. eso. Tampoco es casualidad, o sea, yo creo que un poquito de, no en cuanto al tiempo, pero un poquito de, de, de sentido lo que yo he dicho, yo creo que tenía. Porque tampoco es casualidad que los mejores jugadores de esos juegos estén en esos países donde la audiencia es mayor.
0: Yo quiero, un segundo, quiero lanzar una cosa de aire. Es que he dicho antes, Alberto, una cosa muy interesante y es... Podría ser hablo tanto que... que algo interesante tenía que decir. Po 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 podría po ser que a ver, por favor. No. Podría ser que el término influencer en videojuegos sea en este momento la máxima e expresión. Sí, y, y lo el pensaba de, que de camino a grabar el podcast. Sale PUBG Mobile en yo qué sé, diga, vamos a decir Brasil y llegan tres influencers de renombre, lo empiezan a jugar y crean una legión de jugadores tan bestia que luego sale Free Fire y da lo mismo, porque la gente ya, o sea, la bola de nieve es tan grande que no se le da cabida a Free Fire. ¿Podría ser eso posible en esos países? Naturalmente.
2: Eh. No, no a ver, yo quiero pienso... pensar que
0: sí, pero habría un patrón, ¿sabes? Habría un patrón al final. Si tú abres el juego en Tailandia y lo ve alguien de Brasil y lo empieza a jugar en Brasil, o sea, es como muy raro que, lo, que haya tantos juegos grandes en tantos países y no haya uno o dos juegos que dominen más. Me explico.
1: Pero yo. Que lo normal
0: se. Dime, dime. Eh,
1: perdón. Para responderte un poco sobre eso, yo creo que al final, en todo, ahora mismo, cualquier producto, servicio que tú quieras hacer llegar a gente joven, necesitas influencer. O sea, no sí. creo que solo sea los juegos. Que sí, en este caso pues, estamos hablando de eso, y, y al final te centras en los juegos, y todos los juegos que están triunfando a día de hoy, son porque las compañías hacen promociones con influencers
2: has tenido el ejemplo hace nada con, con Minecraft y PvP. o sea Como hace ejemplo. meses tú jugabas a Minecraft y eras un pringao que sigues haciendo jugando a Minecraft no sé qué tal o te abría un stream de minecraft y no te veía ni pirri y fue PvP jugar no sé por qué le dio por jugar en un vídeo a Minecraft sí, sí. y todo el mundo está haciendo está jugando a Minecraft y yo creo igual que ahora se todo. ha pasado un poco pero o sea, vale, Estamos eh, hablando segundo, del quiero, máximo...
0: Quiero, quiero, hacer un, Ex... quiero hacer un inciso, es que encontró más información. Es cierto que salió a finales de 2017 Free Fire y en la versión de Pug Mobile a principios de 2018. Ah, ah, que... ah, ah, ¡ole! Yo siempre no confío no en reconoce, ti siempre no confío no en las ti. cosas.
1: No, pero es. yo creo que es eso, que en eh, la vida ahora mismo, si tú eres, tienes una marca, quieres algo, eh, ropa lo que sea, y quieres llegar a un público joven, la única forma que tienes, bueno, no, la única no, hay muchas, pero creo que la más eficiente es a través de influencer, tío. Yo, o sea, yo no solo los juegos, en todo, en todo. Y creo que muchas marcas ya se están dando cuenta. A ver, de... más que nada, ¿por qué? Ese nombre no está puesto de casualidad. Efectivamente. Sí, pero todavía mucha gente le cuesta entender eso. O sea, creo que todavía se ve que hay gente que invierte en otro tipo de publicidad que invierte en una página. Claro, pero
2: pero es que es lo mismo. O sea, lo que no entienden es el concepto. Porque claro. para lo que para mí es un influencer. bueno, para mí no, porque me, a mí me suda la vida. Pero para lo que un chaval es un influencer, como puede ser el GDP, PewDiePie, GDP, vale, por decir, por decir uno, ¿cómo el se de pronuncia bien? De ¿no? de ¿Cómo de es?
0: PewDiePie o PewDiePie? <ríe> es, es PewDiePie, tío
2: pie, vale, puede ser. Porque American Pie se escribe igual y se dice American Pie toda la vida. Pero
0: tú, ¿tú, sí, tú sigues ma, con PDPI, que mucha gracia. Ojo a, la clase, ojo a la clase de inglés, ¿eh? O sea, porque American Pie es Pie, ¿sabes? Entonces se dirá igual. Oye, joder. Está muy, pero joder, ¿es verdad o no es verdad? Clase tira, genio y figura 2019. ¿Es verdad o no es verdad? <risa> sí,
2: sí, toda razón. Vale.
0: Pero
2: tú sigues sí. con PDPI, por favor. Que para, para mi abuela el influencer y empieza
0: la, no, no. la frase con para mi abuela. Para, para mi abuela el
2: influencer es la tele,
1: pero llámalo como quieras, pero es un influencer de la vida. Sí, vale, pero tu abuela eh, por desgracia llegará a un punto en el que dejará de este mundo este gogolico
2: mundo, ¿sabes? No no, mundo, ¿sabes?
0: Crees, no, no que... que el podcast vaya por esta dirección. <risa> no, claro.
2: Eso es lo que te estoy diciendo, que llámalo como quieras, pero sí. los influencers han existido siempre, o pasa sí, es que sí, ahora siempre. Es, vale.
1: otra, es otra cosa. Bertinus, es otro sector. Bertinos Borne será un influencer de un de cierto público, ¿sabes? Y la gente que oh. será la colonia de Bertinos Borne, la colonia de Malú, pues será el, el jamón! Y el por jamón, por favor. Claro. El jamón y, no la, te parezco, eh, favor. Y, la, y los palitos de cangrejo de resines. aquí que decir que sí. Vale. Son los influencers de antes. Pero vale, ahora... quiero
0: decir una, co quiero decir una sí. cosa. El título del este podcast es Tactivity y por segundo episodio, el jamón de Bertinos Borne y mi abuela viendo la tele y se muere, o sea...
1: Me vale, Me vale. Esto, esto ha degenerado. No hombre, pero está bien, o sea, creo que hay que ver la diferencia, como el señor Barberal ha visto, en que las generaciones anteriores tienen otro tipo de influencia, se puede llamar como que Bertino Bertinos Borne televisión, vale.
2: Claro, pero a ver, pero lo que yo quiero decir es que hay algo que está influenciando a las masas. Que lo puedes llamar como quieras, televisión, sí. o Instagramer, o Youtuber, o streamer. Llámalo como tú quieras. Pero eso ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora está cambiando el. Uh -huh. Está cambiando el emisor de, de esa. de esa influencia. Pero eso ha existido siempre. O bueno, sea que no es de extrañar. Lo que pasa cambiando... es que cuesta entender que la gente siga a un chaval cuando
1: juega a algo, pero bueno pero está cambiando el emisor para un público joven, que al final las marcas más jóvenes sí que se dan cuenta de que su forma de publicitar esto, los juegos o lo que sea es a través de esos influencers pero al final eh, antes o después todo el mundo se va a tener que basar más en influencia que en otra cosa, porque al final nosotros crecemos pero al final nosotros estamos creciendo con esa influencia, al final tú ves más YouTube que televisión no, yo por lo menos sí Sí, sí sí sí, no sí totalmente nada.
2: y por eso y por eso tienes a marcas de nutrición tienes eh, a marcas eso, eso. De, de agua eso, eso. tienes a marcas de Monster sí. Red Bull que a toda hora te están mandando paquetes para los streamers y eh, que eso, se pongan eh. las botitas detrás y demás sí, o sea. sí sí sí
1: por eso yo creo que eso está cambiando eso a lo que íbamos con la respuesta es que eh, para mí eh, no solo en videojuegos sino en todo ahora mismo necesitas un influencer para hacerlo entonces que pueda influir eh, que un juego triunfe en un sitio o en otro, creo que sí puede estar muy relacionado con eso que decís.
0: Y esa es mi conclusión. Pues yo creo que por aquí el podcast se puede ir dando a su fin. Creo que es una buena pregunta para hacerle a los espectadores el hecho de que sí si es cierto que esta fragmentación de los eSports Mobile a lo largo del mundo puede venir dirigida por esos influencers eh, según en cada país. Y para cerrar, decir el próximo episodio, me gustaría que lo comentáramos sobre los topic que vamos a hablar hoy, pero parece que se queda muy largo, que es compañías que no apuestan por los eSports. ¿Y ¿Sí? por qué? Porque estoy muy jodido con Nintendo Switch. Porque en el anuncio de Nintendo Switch habían unos estadios y unas consolas en el centro y ni de coña.
1: ¿En el anuncio de, de, de
0: Pokémon, dices? No, no, en general, ah. en general de eSports. Ah, vale, vale, vale. Así bueno. que yo creo que con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno, falta mi sección, En la, ¿no? que, eh, eh, en eh. la que traeremos, no, no falta tu sección, en la que traeremos no? a, a alguien, porque yo creo que ya, no, ya os estáis aburriendo de escuchar a los mismos tres, así que prometemos que para la próxima semana tendremos a alguien. Vale, vale. Y yo creo que, que para vale, la semana viene, que viene, vale, ya, haremos un, un recopilatorio de 2019 y a ver si podemos hacerlo en directo y, por lo menos, aunque nos oigan 10 personas, pero que puedan hacer preguntas y sea esto un poquito más dinámico, además de tener al, ¿Cómo, cómo, al invitado.
1: ¿En directo? ¿En Despediros. ¿En
0: directo? Y, Alex, déjate de, de, de juegos y de mierdas. No, no, no. Ya, vale, llenar, he hecho un descubrimiento. Eh, un
1: juego te voy a
0: cortar, buenísimo. te voy a cortar. <risa> Brawl Stars. Venga, chicos, estamos a jugar a Brawl Stars. Ay, la madre... <risa> Bueno, pues con esto nos despedimos porque ya Alex ha consumido todo el tiempo de la experiencia. Nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado hasta ahora esta semana. Ya deciros, por favor, si podéis dejar un comentario dando el feedback, a nosotros nos ayuda mucho porque aprendemos más y nos ayudáis a posicionar el podcast para que más gente nos escuche. Así que, por favor, dejad ese comentario que no cuesta nada y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Adiós.